0: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yulia Eka Putri selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat ilmu, juga teman-teman terkasih yang sudah mau mendengarkan episode ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas loud reading filsafat ilmu pekan 4, artikel dengan judul Filsafat Islam dan Tradisi Keilmuan Islam. Selamat mendengarkan. Filsafat Islam dan Tradisi Keilmuan Islam oleh Dr. Syamsuddin Arif dan Dr. Dinar Dewi Kanaya. Pendahuluan. Ketika ditanya apa itu filsafat, seorang mahasiswa menjawab singkat. Filsafat itu mencari kebenaran dengan cara berpikir dan bertanya terus-menerus tentang segala hal dari persoalan gajah sampai persoalan semut. dari soal hukum dan politik hingga soal moral dan metafisika, dari soal galaksi sampai soal bakteri. Kalau begitu, berarti filsafat itu ada di mana-mana. Memang benar, filsafat ada di barat dan ada di timur. Ada filsafat Yunani, filsafat India, filsafat Cina, filsafat Kristen, dan juga filsafat Islam. Inilah makna filsafat sebagai kearifan, sofia, dan pengetahuan, sapientia, yang dicapai manusia dengan akal pikirannya. Tiga istilah Dalam tradisi intelektual Islam, kita temukan tiga istilah yang umum untuk filsafat. Pertama, istilah hikmah yang tampaknya sengaja dipakai agar terkesan bahwa filsafat itu bukan barang asing. Akan tetapi, berasal dari dan bermuara pada Al-Quran. Al-Amiri misalnya menulis bahwa hikmah berasal dari Allah dan di antara manusia yang pertama dianugerahi hikmah oleh Allah ialah Luqman Al-Hakim. Disebutnya ketujuh filsuf Yunani kuno itu sebagai ahli hikmah. Al-Hukama As-Sabah yakni Thales, Solon, Pitakus, Bias, Kleobulus, Mison, dan Cilon. Demikian pula Al-Kindi yang menerangkan bahwa falsafah itu artinya hub al-hikmah, cinta pada kearifan. Sementara Ibnu Sina menyatakan bahwa hikmah adalah kesempurnaan jiwa manusia tatkala berhasil menangkap makna segala sesuatu dan mampu menyatakan kebenaran dengan pikiran dan perbuatannya sebatas kemampuannya sebagai manusia. Istiqmam anafs Al insaniyah bitashyawar al umur wattashdik bil an al amaliyah ala qadri taqat al insan siapapun yang berhasil menggapai hikmah seperti ini maka ia telah mendapat anugerah kebaikan berlimpah Ibnu Sina Sudah barang tentu tidak semua orang setuju dengan istilah ini Imam Al Ghazali termasuk yang menentangnya Menurut beliau, lafad hikmah telah dikorupsi untuk kepentingan filosof, karena hikmah yang dimaksud dalam kitab suci Al-Quran itu bukan filsafat, melainkan syariat Islam yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul. Yang kedua adalah istilah falsafah yang diserap ke dalam kosa kata Arab melalui terjemahan karya-karya Yunani kuno. Definisinya diberikan oleh Al-Kindi. Filsafat adalah ilmu yang mempelajari hakikat segala sesuatu sebatas kemampuan manusia. Filsafat teoretis mencari kebenaran, manakala filsafat praktis mengarahkan pelakunya agar ikut kebenaran. Berfilsafat itu berusaha meniru perilaku Tuhan. Filsafat merupakan usaha manusia mengenal dirinya. Demikian tulis Al-Kindi. sekelompok cendekiawan bernama Ikhwan Ashofa menambahkan filsafat itu berangkat dari rasa ingin tahu. Adapun puncaknya adalah berkata dan berbuat sesuai dengan apa yang Anda tahu. Al-falsafah awaluhu mahabatul ulum wa wal-amal bima yuwafikul Ketiga, istilah ulum ala awail yang artinya ilmu-ilmu orang zaman dulu. yaitu ilmu-ilmu yang berasal dari peradaban kuno pra-islam seperti India, Persia, Yunani, dan Romawi, termasuk diantaranya ilmu logika, matematika, astronomi, fisika, biologi, kedokteran, dan sebagainya. Tiga perspektif. Terdapat beberapa pandangan mengenai matriks filsafat Islam. Pandangan pertama dipegang oleh mayoritas orientalis. Filsafat Islam adalah kel kelanjutan dari filsafat Yunani kuno. Iris Greek philosophy in Arabic card Demikian kata Renan, Kutas, dan Adamson yang lebih suka menyebutnya sebagai filsafat berbahasa Arab, Arabic philosophy. Di balik pandangan ini terselip rasisme intelektual bahwa filsafat itu murni produk Yunani dan karenanya kaum muslim segedar mengambil dan memelihara untuk diwariskan kepada generasi sesudah mereka. Memang, dalam literatur sejarah filsafat dunia, peran dan kedudukan filsafat Islam seringkali dimarginalkan dan direduksi atau bahkan diabaikan sama sekali. mulai dari Hegel sampai Copleston dan Russell, filsafat Islam hanya dibahas sampai lalu sebagai jimbatan peradaban, kultur Vermittler dari zaman kegelapan ke zaman pencerahan. Pandangan kedua menganggap filsafat Islam itu reaksi terhadap doktrin-doktrin agama lain yang telah berkembang pada masa lalu. Para pemikir muslim dituduh telah mencomot dan terpengaruh oleh tradisi Yahudi Kristen. Pendapat ini diwakili Rahib Maimonides. Ketahuilah olehmu bahwa semua yang dilontarkan oleh orang Islam dari golongan mu'tazilah maupun Ash'ariyah mengenai masalah-masalah ini berasas pada sejumlah proposi-proposisi proposi, yang diambil dari buku-buku orang Yunani dan Syiriyah yang ditulis untuk menyanggah para filsuf dan mematahkan argumen-argumen mereka. Dua sudut pandang tersebut di atas dikritik tajam antara lain oleh Said Hossein Nasir, orientalis yang menganut perspektif Greko-Arabik. Biasanya mengkaji filsafat Islam sebagai barang purbakala atau artefak museum sehingga pendekatannya selalu historis dan feologis. Di mata orientalis semisal Vandenberg Walzer dan Gutas, filsafat Islam itu ibarat sesosok mumi yang hidup antara abad ke-9 hingga ke-12 Masehi. Akibatnya, lanjut Nasr, para Orientalis itu tidak tahu dan tak peduli akan fakta filsafat Islam sebagai kegiatan intelektual yang terus hidup dari dahulu sampai sekarang. Islamic philosophy has remained a major intellectual activity and a living intellectual tradition within the citadel of Islam to this day. Di pusat-pusat keilmuan di dunia Islam Yang ketiga adalah perspektif revisionis Yang memandang filsafat Islam itu Lahir dari kegiatan intelektual Selama berabad-abad semenjak kurun pertama Islam Bukankah perbincangan tentang kemahakuasaan dan keadilan Tuhan Tentang hakikat kebebasan dan tanggung jawab manusia Merupakan cikal bakal tumbuhnya filsafat Munculnya kelompok Hawaric, Syiah, Mu'tazilah dan lain-lain yang melontarkan pelbagai argumen rasional di samping merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran, jelas sekali mendorong berkembangnya pemikiran filsafah dalam Islam. Contohnya sebuah surat dari Al-Hasan Al-Basri kepada Khalifah prihal kodak dan koder, di mana beliau menangkis argumen kaum fatalis maupun argumen rasionalis sekuler. Perdebatan seru segera menyusul di abad-abad berikutnya seputar kedudukan logika, masalah atom, ruang hampa, masa, dan yang tak terhingga dalam hubungannya dengan kuji tentuhan serta keazalian dan keabadian alam semesta. Padangan revisionis ini diwakili antara lain oleh M.M. Sharif, Oliver Lehman, dan Alparslan Echikins. Filsafat Islam tidak bermula dengan Al-Kindi dan berhenti dengan kematian Ibn Rushd. Sebagai produk dialektika unsur-unsur internal umat Islam itu sendiri, bangunan filsafat Islam dapat ditemukan fondasinya dalam kitab suci Al-Quran yang menduduki posisi sentral dalam kehidupan spiritual, intelektual kaum muslim. Bagi Oliver Liman, filsafat Islam adalah nama generik keseluruhan pemikiran yang lahir dan berkembang dalam hidup. lingkup peradaban Islam, terlepas apakah mereka yang punya adil berbangsa Arab ataupun non-Arab, Muslim ataupun non-Muslim, hidup di Timur Tengah ataupun bukan, berbahasa Arab, Parsi, Ibrani, Turki, ataupun Melayu sebagai mediumnya sejak zaman dulu sampai sekarang ini. Leiman mencermati adanya cara pandang islami yang membingkai itu semua, framed within the language of Islam, within the cultural context of Islam society. Artinya, filsafat Islam itu luas dan kaya. Carak filsafat masih menurut Oliver Lehman, filsafat Islam itu sangat filosofis dalam arti logis, analitis, terus hidup dan penuh gejolak. Tidak sekedar melanjutkan tradisi sebelumnya, akan tetapi juga memperlihatkan terobosan-terobosan kreatif dalam menjawab persoalan-persoalan klasik maupun modern. much islamic philosophy like much philosophy of any kind is just the accretion of new technical representation of existing issues new traditions of thinking about problems and resolving difficult conceptual issues dilihat dari history of islamic philosophy london routledge 1996 halaman 1 sampai dengan 10 Pernyataan serupa diutarakan oleh pakar-pakar filsafat dari Mesir seperti Ibrahim Matkur, Mustafa Abdurrozik, dan Syekh Abdul Halim Mahmud. Filsafat Islam itu Islami dari empat segi. Pertama, dari sisi masalah-masalah yang dibahas. Kedua, dari aspek konteks sosiokulturnya. Ketiga, dari sudut faktor-faktor pemicu serta tujuan-tujuannya. Dan keempat. dari kenyataan bahwa para pelakunya hidup di bawah naungan kekuasaan Islam. Dilihat di Matkur al-Falsafa al-Islamiyah Manhaj wa di Kuhu, halaman 19. Memang jika ditelusuri dan diteliti karya-karyanya, para filsuf muslim bukan semata-mata membeo atau sekedar mereproduksi apa yang mereka pelajari dari ahli pikir Yunani kuno. Mereka tidak pasif reseptif, tidak menerima bulat-bulat atau menelan mentah-mentah tanpa resistensi dan sikap kritis. Sebaliknya, para pemikir muslim semisal Ibn Sina, Al-Bahdadi, dan Arwazi mengupas dan mengurai, melakukan analisis dan elaborasi, menjelaskan dan menyanggah, melontarkan kritik, memodifikasi dan menyaring, mengukuhkan dan menambahkan, memperkenalkan konsep-konsep baru atau menyuntikkan makna baru pada istilah-istilah yang sudah ada, dan menawarkan solusi-solusi baru untuk persoalan-persoalan perennial dalam filsafat. Selain berhasil menelurkan sintesis cemerlang dan membangun sistem pemikiran tersendiri, para filsuf muslim terutama berhasil mengakomodasi hasanah keilmuan Yunani kuno dalam kerangka pandangan hidup, Well caum Islam. Dengan kata lain, mereka berupaya mengislamkannya. Maka yang terjadi adalah islamisasi filsafat secara negatif, yaitu pengenyahan unsur-unsur kufur, dan positif, pemasukan unsur-unsur islami. Kontroversi Filsafat Islam Kendati termasuk bagian dari tradisi intelektual Islam, tidak sedikit yang antipati terhadap filsafat, bukan pertama sebagai sikap mental, proses nalar, dan kearifan, melainkan filsafat. yang kedua sebagai barang impor yang mengandung unsur-unsur ateisme, sekularisme, relativisme, pluralisme, dan liberalisme. Filsafat dalam pengertian kedua inilah yang ditolak oleh para ulama muslim, yaitu filsafat yang mengiring pelakunya kepada sikap anti-Tuhan dan anti-agama, mendewakan akal, melecehkan nabi, dan sebagainya. Di abad kelima Hijriah, Imam Al-Ghazali melepaskan pukulan keras terhadap filsafat dalam karyanya, Tahafut Al-Falasifah, di mana beliau menganggap kufur tiga doktrin filsafat. Pertama, keyakinan filosof bahwa alam ini kekal. Kedua, pernyataan mereka bahwa Tuhan tidak mengetahui perkara-perkara detail. Dan ketiga, pengingkaran mereka terhadap kebangkitan jasad di hari kiamat. Fatwa yang begitu keras melarang pengajaran filsafat juga dikeluarkan oleh Ibnu as salah Filsafat adalah panggal kebodohan dan penyelewengan, kebenyungan dan kesesatan. Siapa yang berfilsafat, maka butalah hatinya akan keutamaan syariat suci yang ditopang dalil-dalil dan bukti-bukti yang jelas. Siapa mempelajarinya akan bersamaan kehinaan, tertutup dari kebenaran, dan terbedaya oleh setan. Adapun filsafat dalam pengertian pertama dengan tujuan ganda membenarkan yang benar, ikhok al-haq, dan membatalkan yang batil, iptal ala batil, secara rasional, persuasif, dan elegan, maka bisa dikategorikan fardu payah Seperti rasa ingin tahu Nabi Ibrahim yang mendorongnya bertanya bagaimana Allah menghidupkan orang mati. Allah balik bertanya, apakah engkau belum percaya? Nabi Ibrahim menjawab, Aku percaya, akan tetapi, aku bertanya supaya hatiku tendram, mantap. Jadi, filsafat itu untuk mengokohkan kebenaran sekaligus menghapus keraguan. Tradisi keilmuan Islam, Islamic Scientific Tradition. Pada saat komunitas Islam terbentuk, Tantangan serius pertama yang dihadapi umat Islam adalah tantangan moral dari kemerosotan yang dibawa oleh budaya jahiliyah. Kedua, tantangan kesusastraan yang dimiliki oleh budaya jahiliyah, terutama yang terpenting adalah ketika terjadi ekspansi Islam terhadap peradaban lainnya. Tantangan ketiga adalah adanya aktivitas keilmuan dan filosofis yang dibawa terutama dari budaya Helenistik. Semua tantangan intelektual tersebut tentunya tidak dapat dihadapi tanpa adanya para ulama atau cendekiawan yang terlatih dan mumpuni. Pakar filsafat Islam Al-Parlaslan Aciken sampai pada kesimpulan ini untuk membuktikan bahwa intelektualitas pada abad pertama kemunculan Islam telah memiliki fondasi yang memadai yang disebut kontekstual khosis atau kebangkitan aktivitas keilmuan dan kemunculan tradisi keilmuan dalam Islam. Tantangan spekulatif dari peradaban sebelumnya, terutama budaya jahiliyah dan adanya motivasi dari Al-Quran bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral dan religius seperti khilafah di bumi dan alam semesta membuat generasi pertama Islam mulai berspekulasi terhadap beberapa masalah tertentu yang muncul saat itu. Pada masa kenabian, Ketika umat Islam berhadapan dengan permasalahan-permasalahan tersebut, Nabi Muhammad SAW akan menguraikan dan menjelaskan dengan bimbingan wahyu. Hal ini merupakan proses yang berkelanjutan dalam konstruksi Islamic worldview. Milieu intelektual Islam pada masa awal didominasi oleh Islamic worldview yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW dengan bimbingan wahyu, yaitu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Al-Paslan juga menegaskan bahwa apabila sejarah intelektual Islam pada masa awal dipelajari secara teliti, maka akan terlihat benih dari beberapa ilmu telah tampak sejak masa Rasulullah terutama pada periode ketiga. Seperti sejarah, hukum, kesusastraan, grammar, filsafat, dan teologi yang kesemuanya masih pada tahap awal. Pada akhir abad ke-1 Hijriah, Kebanyakan pengetahuan tersebut telah terakumulasi dalam disiplin-disiplin ilmu dan berproses untuk menjadi ilmu atau sains. Pada proses ini, struktur pengetahuan telah terbentuk pada Islamic worldview. Islamic worldview muncul bersamaan dengan turunnya wahyu. Namun secara kronologis dapat dibedakan sebagai berikut. Periode maka awal, ketika pada umumnya konsep dan isu teologi dan etika dibangun seperti konsep Tuhan, konsep penciptaan, konsep akhirat, kewajiban manusia, membantu yang lemah dan menjaga orang jumpo, membantu yang miskin, apakah baik dan buruk. Topik-topik yang ada pada umumnya merupakan elemen yang fundamental dalam Islamic worldview. Periode Mekah selanjutnya, Ketika konsep abstrak dan doktrin seperti kenabian, konsep ilmu dan arti agama dan ibadah telah terbangun. Bersama dengan periode awal, surat yang turun termasuk penjelasan dan kontribusi dari komunitas Islam atau Muslim menyusun struktur dunia dari Islamic worldview. Muslim generasi awal telah memiliki worldview sebelum mereka berpindah menjadi Islam. Struktur dunia dari worldview sebelumnya digantikan oleh struktur dunia yang Islami. Periode Madinah, ketika konsep-konsep seperti hukum, jihad, persaudaraan, komunitas muslim, umah dielaborasikan secara bersama-sama dengan topik-topik sebelumnya menjadi kesatuan ide yang menyeluruh yang disebut Islamic worldview. Pada periode ini, topik-topik baru diperkenalkan dan topik-topik sebelumnya kemudian dielaborasi lebih jauh, jauh, dan diklasifikasikan. Periode selanjutnya adalah periode munculnya struktur pengetahuan Islam, Conceptual Scheme, pada Islamic Worldview. Telah dijelaskan bahwa struktur pengetahuan pada Islamic Worldview muncul pada periode Madinah dan mengacu pada ayat-ayat yang diturunkan di Mekah dan Madinah. Pertama-tama, konsep ilmu diperkenalkan sebagai elemen yang fundamental. Ayat-ayat yang dibicarakan tentang ketinggian derajat orang berilmu sangat banyak. Misalnya, Surah Al-Fatir ayat 28 Al-Mujadalah ayat ke-11 Serta Az-Zumar ayat ke-9 Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladina amanu Idha kilalakum Tafassahu fil Majalisi Fafsahu yafsahillahu lakum Wa idha kilalashuzuh Fāshūzur yarfa ilāhu lādīna minkum tak malu nah khabir. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Mujadilah ayat 11. Kemudian Az-Zumar ayat ke-9. Apakah kamu hai orang syirik, orang musyrik yang lebih beruntung? Ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedangkan ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang-orang yang, yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Dengan banyaknya ayat Al-Quran yang berbicara tentang ilmu dan ketigian derajat para pencari ilmu, maka dapat disimpulkan bahwa struktur pengetahuan dalam Islamic worldview dimulai dengan penekanan pada konsep ilmu. Pada periode awal Islam, ilmu, knowledge, mengacu pada dua hal, yaitu ilm dan fiqh. Ilmu digunakan oleh Quran dan hadis untuk mengacu kepada pengetahuan wahyu, knowledge yang pasti dan absolut. Sedangkan fikih lebih bersifat keilmuan dan rasional. Selain itu, dari konsep ilmu, dimensi moralitas juga terdapat dalam struktur pengetahuan pada Islamic worldview. Surat ke-46 ayat 23, surat ke-12 ayat 76, surah ke-2 ayat 2, 216, surah ke-3 ayat 65-66. Dari semua konsepsi tentang ilmu, fikih, dan pengetahuan lainnya, pemahaman yang bersifat doktrinal kemudian muncul pada Islamic worldview, yaitu pemahaman doktrinal yang menyeluruh atau disebut sebagai struktur pengetahuan, knowledge structure. Islam sangat menekankan pentingnya pencarian ilmu untuk meneliti, memahami alam semesta, dan kondisi alamiah yang berkaitan dengan hal tersebut. Mencari ilmu bukan hanya semata-mata dianjurkan, melainkan diwajibkan atas setiap muslim sesuai hadis diriwayatkan Ibnu Majah. Mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa hasil dari aktivitas pencarian ilmu yang menyeluruh ini akhirnya membentuk hubungan dari konsep-konsep yang pada akhirnya menghasilkan skema konseptual keilmuan, The Scientific Conceptual Scheme. Karena skema ini muncul sebagai hasil dan terdapat pada Islamic Worldview, maka skema tersebut diidentifikasikan sebagai Islamic Scientific Conceptual Scheme. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, apabila skema tersebut muncul pada masyarakat atau peradaban tersebut, maka hal tersebut dinamakan tradisi keilmuan, Scientific Tradition, atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa Islamic Scientific Conceptual Scheme tersebut merupakan dasar atau fondasi dari munculnya tradisi keilmuan Islam. Kemunculan tradisi keilmuan Islam dimulai dari Islam worldview, the first framework, kemudian muncul conceptual scheme atau the second framework, kemudian the rise of scientific consciousness, uh, dilanjut the rise of special science, terdapat fikih, hadis, tafsir, history. linguistic sciences, uh, kemudian revisions of the second framework lead to the rise of scientific conceptual scheme, uh, menghasilkan the merge of Islamic scientific tradition, emergence of kalam as a science. Sumber dari Alparslan Acikens, Hamid Fahmi Zarkashi juga menjelaskan. Tahapan-tahapan kelahiran ilmu secara periodik berdasarkan skema Acikens di atas. Menurut Hamid, kelahiran ilmu dalam Islam dibagi ke dalam empat periode. Pertama, turunnya wahyu dan lahirnya pandangan hidup Islam. Turunnya wahyu pada periode Mekah merupakan pembentukan seluruh konsep dunia dan akhirat sekaligus yang merupakan sebuah struktur konsep tentang dunia or structure yang baru. Seperti konsep-konsep tentang Tuhan dan keimanan kepadanya, hari kebangkitan penciptaan, akhirat, surga, dan neraka, hari pembalasan, konsep ilmu, nebuah, din, ibadah, dan lain-lain. Sementara turunnya wahyu pada periode Madinah merupakan konfigurasi struktur ilmu pengetahuan yang berperan penting dalam menghasilkan kerangka konsep keilmuan, scientific conceptual scheme. Itu ditandakan dengan tema-tema umum yang merupakan penyempurnaan ritual, peribadatan, rukun Islam, dan sistem hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Periode kedua adalah lahirnya kesadaran bahwa wahyu yang turun tersebut mengandung struktur ilmu pengetahuan. seperti struktur konsep tentang kehidupan, struktur konsep tentang dunia, tentang ilmu pengetahuan, tentang etika dan tentang manusia, yang kesemuanya itu sangat potensial bagi timbulnya kegiatan keilmuan. Istilah-istilah konseptual yang terdapat pada dalam wahyu seperti ilm, iman, ushul, kalam, nazar, wujud, tafsir, takwil, fikih, huk, halal, haram. irodah dan lain-lain mulai dipahami secara intens. Konsep-konsep ini telah memadai untuk dianggap sebagai kerangka awal konsep keilmuan yang juga berarti lahirnya elemen-elemen epistemologis yang ber yang mendasar atas dasar framework ini Hamid menegaskan maka dapat diklaim bahwa embryo ilmu atau sains dan pengetahuan ilmiah dalam Islam adalah struktur keilmuan dalam worldview Islam yang terdapat dalam Al-Quran. Hal ini bertentangan secara diametris dengan klaim para penulis sejarah Islam Kawakan Dari Barat seperti Depur, Eugene Myers, Alfred Gulli Mount, Oleri dan banyak lagi yang menganggap sains dalam Islam tidak ada asal usulnya. Dari kalangan perniagaan modern mereka adalah Radha Krishnan, Majid Fahri, P. Montgomery Watts, dan lain-lain. Periode ketiga adalah lahirnya tradisi keilmuan dalam Islam yang ditunjukkan dengan adanya komunitas ilmuan. Bukti adanya masyarakat ilmuwan yang menandai permulaan tradisi keilmuan dalam Islam adalah berdirinya kelompok belajar atau sekolah Ashhabus Shufah di Madinah. Di sini kandungan wahyu dan hadis-hadis nabi dikaji dalam kegiatan belajar-mengajar yang efektif yang tentunya tidak dapat disamakan dengan materi diskusi spekulatif di Ionia yang melahirkan tradisi intelektual Yunani. Hasil dari kegiatan ini adalah munculnya para pakar hadis seperti Abu Hurairah, Abu Zar al Salman Al-Farisi, Abdullah Ibnu Mas'ud yang kemudian diikuti oleh generasi berikutnya seperti Qudaisy Syuraih, Muhammad Ibnu Al-Hanafiyah, Ma'bad Al-Juhani, Umar Ibnu Abul Aziz, Wahib Ibnu Munah Mudabbih, Hasan Al-Bashri, Uilan Ad-Dimashki Ja'far Ash-Shadiq, Abu Hanifah, Malik Ibnu Anas, Abu Yusuf, Ash-Shafi'i, dan lain-lain. Menurut Hamid, framework yang dipakai pada awal lahirnya tradisi keilmuan ini sudah tentu adalah kerangka konsep keilmuan islamik, Islam, Islamic Scientific Conceptual Scheme, Indikasi adanya kerangka konseptual ini adalah usaha-usaha para ilmuwan untuk menemukan beberapa istilah teknis keilmuan yang rumit dan canggih. Istilah-istilah yang diderivasi dari kosa kata Al-Quran dan hadis Nabi SAW termasuk di antaranya ilmu, fikih, ushul, ijtihad, ijma, kiyas, akal, idrak, waham, tadabur, tafakur, hikmah, yakin, Wahyu, Tafsir, Ta'wil, Alam, Kalam, Nut, Zan, Hak, Batil, Hakikah, Adam, Wujud, Sabab, Holk, Hulk, Dahar, Sarmat, Zaman, Azal, Abad, Fitroh, Kasb, khair, Ikhtiar, Syar, Halal, Haram, Wajib, Mungkin, Erodah, dan lain sebagainya menunjukkan adanya kerangka konsep keilmuan. Periode keempat adalah lahirnya disiplin ilmu-ilmu Islam. Dalam hal ini, Hamid dengan mengutip Al-Parslan mengemukakan bahwa kelahiran disiplin ilmu-ilmu Islam tersebut melalui tiga tahap, yaitu tahap problematik, problematic stage, yaitu tahap di mana berbagai problem subjek kajian dipelajari secara acak dan berserakan tanpa pembatasan pada bidang-bidang kajian tertentu. Yang kedua, tahap disipliner, disciplinary stage, yaitu tahap di mana masyarakat yang telah memiliki tradisi ilmiah bersepakat untuk membicarakan materi dan metode pembahasan sesuai dengan bidang masing-masing. Kemudian yang ketiga, tahap penamaan, naming stage. Pada tahap ini, bidang yang telah memiliki materi dan metode khusus itu kemudian diberi nama tertentu. Seperti telah dijelaskan di atas oleh Hamid Fahmi Zarkashi berkaitan dengan framework Islam yang mampu melahirkan embrio ilmu atau sains, dalam praktik nyatanya umat Islam memang tidak hanya melakukan pengkajian dan pengembangan dalam bidang ala syariah saja, akan tetapi juga dalam bidang ilmu pengetahuan secara umum. Hal ini dapat juga dipahami karena Al-Quran memberikan perhatian yang banyak pada hal-hal yang berkenaan dengan fenomena alam, sejarah, sosial dan hidup bermasyarakat, politik dan masalah kenegaraan. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah selesai untuk episode ini. Terima kasih sudah menyimak. Uh, mohon maaf apabila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.